0: Fums, der Interview Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Eine Krankheit, tausend Stimmen. Der funks Podcast. Heute habe ich Bina mir gegenüber sitzen. Bina ist auch eine der Admins in der Facebook-Gruppe und macht auch sonst sehr viel für Fums Germany. Deswegen ein herzliches Willkommen an Bina. Hi! Hi Anne, ich freue mich. Ich mich auch. <lacht> so, let's go. <lacht> genau. Gleiches Spiel wie immer, immer dieselben Fragen, aber andere Antworten. Naher, liebe Bina, wann hast denn du deine Diagnose gekriegt? Also. Wie alt warst du? Wie lange ist es her?
0: Ja, das war vor, jetzt habe ich nicht gerechnet, Zwölf Jahre ist es her, äh, im März 2011. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, passt das. Und ja, ich war 26, gerade 26, genau. Ja, war... Die Standard Sehnerfentzündung.
1: <lacht> Ui, schön. Die Sehnerfentzündung. Wir kennen sie alle. Wie waren das damals? Also sind die Ärzte, waren die positiv dir gegenüber oder haben die dich im Regen stehen lassen? Und vor allem, wie ging es dir mit der Diagnose?
0: Mmh. Also, ich bin erstmal sechs Wochen mit der Sehnerfentzündung durch die Weltgeschichte von Augenarzt zu Augenarzt gehüpft, von Antibiotika-Tropfen in den Augen und sonst was. Ich glaube, normaler Durchschnitt. Und. War dann, ich glaube, an einem Samstag hat mein Jetzt-Mann, damals Freund, mich ins Krankenhaus gesteckt, weil ich nervlich am Ende war, weil mein Auge weht halt, ich konnte nichts sehen. Und ja, die haben mich dann direkt da behalten. Da wurde dann Samstag sonntags noch CT gemacht und montags ging es dann ins MRT. Ich hatte halt diese Weihnachtsbaumbeleuchtung im Kopf und dann war es ganz schnell, da setzte sich der weiß ich nicht, damals fast 70-jähriger Chefarzt von der Neuro bei mir aufs Bett mit seinen Cowboy-Stiefeln und weißen Kittel. Hallo. Recht cool. <lacht> und sagte mir, ja, es ist so, sie haben da MS und ich halt, keine Ahnung, was ist das? Man hat es mal gehört, habe ich mich damit befasst? Nein, das haben ja nur andere Menschen. Musst du dich nicht für dein Leben mit befassen, also... Ja, ich war recht planlos, hatte einen netten Pfleger, der mir ein bisschen Infos gegeben hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Handy mit Internet, ich hatte keine Ahnung. Saß dann elf Tage im Krankenhaus, hatte Cortison ohne Ende und ja, die Ärzte waren okay. Ich hatte direkt noch im Krankenhaus die erste Kupaxone-Spritze. Die Ärzte habe ich nicht im Regen stehen, lassen, nein, das war in Ordnung.
1: So, du sagtest schon, du hattest da einen Pfleger, der mhm. dich ein bisschen mit Infos versorgt hat und wurde es gut aufgenommen. Hast du denn damals irgendwie was geändert in deinem Leben? Also so schlagartig? Äh,
0: nein, nein. Ich habe geraucht, ich habe getrunken, ich habe Party gemacht, ich habe da nichts geändert. In dem Moment habe ich gedacht, jetzt ist recht. Und ja, <lacht> bereut habe ich es bisher auch noch nicht. Von daher, ich habe nichts schlagartig geändert. Also vom Verhalten her, natürlich hat man andere Gedanken im Kopf, aber m -m. M -m. nein, eigentlich kann ich nicht sagen.
1: Warum auch, ist ja nur eine schnöde ja, Krankheit. Stress,
0: kein Stress, ist nur eine Krankheit. <lacht> Was ist los bei dir? <lacht> ja.
1: ja, echt. Ähm, du hattest gerade schon gesagt Copaxone. Copaxone ist ja die Basistherapie. Genau. Nimmst du die bis heute? Nimmst du vielleicht auch... Jetzt hast du ja gesagt, Sehnerventzündung nimmst du auch Medikamente, die gegen Symptome helfen?
0: Also ich habe Copaxone genommen, halt wie gesagt, im Krankenhaus. Am letzten Tag kam die MS-Schwester, hat gesagt, hier, das raust du dir ins Bein, rein damit und am nächsten Tag direkt weitergemacht, alles gut. Ich habe das zweieinhalb Jahre genommen, habe es dann nicht mehr vertragen. Das war einfach so eine, nicht allergisch, sondern... Wie heißt es? Unverträglichkeitsreaktion, ne? Nesselsucht, Ahoi. Und dann habe ich es abgesetzt und habe dann Litterferon, glaube ich, zwei Wochen. Da hat mein Mann dann ach so, ach als Freund ja. gesagt, nee, du bist anders, nimm das nicht. Ich habe halt Wesensveränderungen gehabt. Ich war sehr depri und dann habe ich das nach zwei Wochen auch gelassen und habe dann mit meinem Neuro ausgemacht. Wir machen jetzt jährlich ein MRT und lassen es bis heute. Ja. Ja, und gegen Symptome habe ich noch nie was genommen. Tatsächlich, nein, nein, ich habe noch nicht mal Physio, Ergo, nichts. Also bist du eine von denen, die es gut getroffen haben? Genau, also muss ich sagen, beschwere ich mich nicht. Das war auch der einzige Schub damals mit schlimm. der Sehnerventzündung. Ich sag mal so 2006, also mit weiß ich, 21, 20 hatte ich dann auch schon mal, seitdem ist mein Bein ein bisschen fremd. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich an alles, Na? <lacht> Kennt man? <lacht> Ist jetzt so, lebt man mit und sterbt mich jetzt auch nicht. Also ich könnte mich natürlich da reinsteigern, tue ich auch nicht. Hilft mir nicht. Ne? Fuck it. Erst,
1: erstens immer fuck it. Und zweitens, das heißt, du hast tatsächlich außer damals eine Sehnerventzündung
0: komplett... Äh, ja, also wenn es dann mal so, jetzt heute ist es schwül oder es wird gerade schwül, dann und ich mal so schräg nach oben gucke, dann blitzt es noch und ja... Also ich habe halt Migräne, da sagen viele, das kann mit MS zusammenhängen. Meine Schwester hat meine Mutter hat auch, die haben aber keine MS. Also mm, mm. <lacht> kann man so nehmen, weiß ich nicht. Ich, naja. ähm, ich will es halt gar nicht so in mein Leben lassen, die solche.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich die beste Einstellung dazu. Da du null oder kaum Einschränkungen hast, null ist vielleicht ein bisschen zu
0: wenig, musstest du überhaupt resilient werden? Ähm, vom Kopf her denke ich schon. Ähm, aber das war für mich einfach, weil ich einfach eine tolle Familie im Hintergrund habe und Funks entdeckt habe. Und ja, genau. Also richtig resilient werden. Ja, doch, musste ich, aber... Jetzt zwingt wegen der MS, glaube ich, weniger. Das musste ich irgendwie akzeptieren. Dann habe ich akzeptiert und gemerkt, okay, es läuft cool bei mir. Und dann war es auch einfach. ne? Also MS-bezogen war das einfach, ja. Also ich ähm, liebe das Leben und lasse mir auch nichts vorschreiben von irgendwelchen Krankheiten. <lacht> und da werde ich auch nie erwachsen werden. Das finde ich gut. Erwachsen werden ist ja auch eine Falle, das wissen wir alle. <lacht> Machen wir nicht.
1: Genau, so so, so, eine, so eine verrückten Dinge.
0: Viel <lacht> <lacht> zu jung zu kommen.
1: Richtig. Jetzt hast du ja schon erzählt, du bist MS technisch nicht so eingeschränkt, obwohl du trotzdem eine Krankenakte hast, die ein bisschen länger ja. ist, aber arbeitest du noch Vollzeit, Teilzeit? Was hast du für einen Beruf? Erzähl ja, doch mal.
0: ich arbeite auch Vollzeit und sitze im Versicherungsbüro vorne an der Front, habe vier tolle Chefs und ja, schafft das auch ganz gut. Ist manchmal auch hart mit Migräne. Aber auch das kriegen wir hin. Meine Chefs wissen bezüglich der Migräne Bescheid und sind da sehr verständnisvoll und ich bin da sehr gut aufgehoben. Ja, ich schaffe das und ich bin auch sehr dankbar, dass ich das alles schaffe, dass es mir soweit so gut geht. Vor allem, ne?
1: Richtig. Das ist ja. ja, also erstens verständnisvolle Chefs findet nein, man nicht nein, überall auf diesem Planeten.
0: ich hatte auch vorher was ganz anderes und ich bin froh, dass ich da weg bin und dass ich die bekommen habe. Dann gratuliere Danke. ich dir und wünsche dir
1: von Herzen, dass es auch bis zur Rente noch weiter ja. so bleibt, dass du wundervolle Chefs hast und Vollzeit <lacht> ja, arbeiten ich kannst. Hoffe. Ich hoffe, ja. Du hattest ja vorhin beim Thema Resilienz schon erzählt, dass deine Freunde und Familie hier sehr hinter dir mhm. stehen. Das heißt, die Diagnose hat sich da überhaupt nicht irgendwie
0: auf Familie, Freunde, Bekanntenkreis Also geschickt. die Diagnose war ein Schock für alle. Ähm, mein Mann musste sich nach der Diagnose mit einem Kumpel erstmal eine Woche Urlaub nehmen. Die haben sich, glaube ich, zwei Flaschen Whisky reingeschraubt. Ich lag im Krankenhaus, habe ich alles hinterher erfahren und danach war auch gut. <lacht> und für mich war auch gut. Also es ist nie Thema und finde ich auch gut, weil ich möchte es nie so thematisieren. Ich will der Krankheit gar nicht so viel Raum geben und ja, Familie steht hinter mir, das ist wichtig.
1: Dass man sich mal eine Flasche Whisky in das dann muss, sein. weil die Freundin ja. eine beschissene Diagnose gekriegt genau. hat. Das darf auch mal sein und das muss auch sein. Das manchmal. darf sein, alles gut. Jetzt bist du verheiratet, mhm. hast die Diagnose. Mhm. Ist es für euch ein Ausschlusskriterium, Kinder zu bekommen?
0: Nein, war es nie. Ähm, und wir haben noch keine Kinder und es wird vielleicht noch, vielleicht auch nicht, ist aber auch dann. Dann ist das so, aber es ist nie DMS irgendein Grund gewesen, dass es keine Kinder gibt. Wirklich nie. Nein. Was ich auch sehr schön finde.
1: Ja, und eben auch für die Kinder irrelevant. Genau. Also es ist keine Erbkrankheit, warum. Ganz genau, genau,
0: genau, genau. Da ja. irgendwas dran ändert. Ganz genau.
1: Du bist nicht eingeschränkt. Nein. Außer geschmackstechnisch haben sich deine Hobbys durch
0: die Diagnose irgendwie. Ja, <lacht> ach so, <lacht> ja 12 gut. Jahre. So. Ja, also ja, meine Hobbys. Ich habe jetzt nicht so, dass ich ein Hobby habe. Ich äh, muss jedes Wochenende Fahrradtouren machen. Was ich muss, ich muss entertained werden und was erleben. Also selbst an Tagen wie heute mit Migräne, die Sonne scheint, ich will gleich raus, ich will irgendwas sehen. Und wenn es Enten im Park sind, ist, glaube ich, anstrengend für meinen Mann, weil der manchmal denkt, lass mal auf der Couch chillen. Ich nicht. Ich muss immer was erleben und das ist damals so gewesen, das ist heute so gewesen und solange ich kann, behalte ich das auch bei, weil, ja, das liebe ich. So, sonst Hobbys, also, mh, nö, bezüglich MS hat sich nichts geändert. Nein, ich feiere weniger, das ist aber nicht wegen der MS, sondern wegen der Migräne. <lacht> Deswegen raucht und man nicht das und trinkt Alkohol. Und das Alter, ja, das kannst du mir auch noch mal auf die Nase bringen, Sehr gut. <lacht> Ey, ich bin im ich gleichen Club wie du. Alles fein, aber nein, ich habe nichts geändert. Nein, nein, nein. Wie gesagt, erwachsen werden kann ich später. Das mache ich jetzt noch nicht.
1: Nee, wir haben ja auch noch Zeit zum
0: Erwachsenen. Eben, wir sind ja noch jung.
1: <lacht> wir drehen uns im Kreis. Aber egal, wir sind
0: jung und hübsch. Und Alles gut. So
1: sowieso genau. wundervolle
0: Menschen, <lacht> ganz genau.
1: Ja. Aber das ist doch wundervoll, dass du halt, also ich vermute jetzt einfach, so wie du es erzählst, selbst wenn es dir irgendwann MS-technisch schlechter gehen würde, würdest du dich nicht einsperren lassen und dein nein, Hobby nein. rauszugehen und was zu erleben. Würdest das, du was
0: geht, das tue immer ich. Umsetzen das, was geht, mache ich. Ganz genau, ganz genau. Wenn es Konzerte sind oder weiß ich nicht, Städte besuchen, Reisen, solange es geht, mache ich das und und da hindert mich auch nichts dran. <lacht> Erstmal. Und das bleibt auch so. Und wenn es anders, irgendwie doch mal, irgendwie, ich gehindert werde, dann läuft es anders. Dann gibt es auch Mittel und Wege. Ich werde mich, glaube ich, niemals in meinen vier Wänden verkrümmeln. Nein, <lacht> dafür bin ich nicht da Ach, auf dieser Erde.
1: Richtig, richtig cool.
0: Du hattest Fums schon angesprochen. Wie ja. bist du überhaupt zu Fums gekommen? Ähm, ein Posting in einer anderen Gruppe. Ich glaube... ja, Kein <lacht> ja, ähm, Gruppenbashing hier, kein Gruppenbashing. Nein, nein, also, und ich bin dann in die FUMS-Gruppe und es war, da waren einfach diese... Ich fühlte mich das erste Mal richtig in so einer MS-Gruppe. Ich kannte MS-Gruppen auf Facebook, noch und nöcher, ich glaube, ich war in jeder ich hatte sie alle. Wie wir alle Und irgendwann waren. Wie wir alle. Und ich glaube, von einem halben Jahr war ich nur noch in der Fumms-Gruppe, weil mir der Rest zu blöd war. Es war halt auch die Interessen, ähm, so als Fan der Gitarrenmusik, war ich dann bei Fums auch echt gut aufgehoben. Ne? Das merkt man jetzt gar nicht mehr, aber es war anfangs ja wirklich auch so so ein Ding. Und,
1: wir hatten früher ja. auch den hier, guckt mal, ich habe mal auf einem für euch alle Trend.
0: Ja, Genau. Wir sollten es genau. reaktivieren. Ja, ja. Ähm, aber ne, ich fühlte mich da halt sehr wohl, die Leute gefielen mir. Es war halt auch nah ähm, zuvor, ich glaube, ein halbes Jahr vorher war ich bei einem Treffen in Stuttgart. Oh Gott, da fährst du halt ewig und fährst ewig zurück. Das hat mir jetzt, Du fährst ja auch ewig, <lacht> aber das war immer so. Und jetzt Dortmund ist halt 70 Kilometer von mir entfernt, wenn wir uns dann treffen und Menschen sind toll, die Anne ist toll, oh. der Bunkie ist toll, der Achim ist toll, der Rest der Bande ist super, ich lieb's einfach und ja, ich bin ja seit dem ersten Treffen dabei und ich werde auch keins verpassen. Das lasse ich mich halt einfach nicht nehmen, genau wie mein, ja, mein Drang, alles zu erleben. Ja. Von daher, <lacht> ja, Funks ist einfach eine Herzensangelegenheit irgendwo. Ne?
1: Genau, Gitarrenmusik, die leider nicht mehr so relevant ist und ähm, mhm. So viele neue Menschen, aber was ist Funks für dich?
0: Ja, das ist halt so ein Herzensding. Ähm, ich sag mal, das mit der MS bezogen, das ist halt der Grund, warum ich Funks kenne. Mhm. Aber ja, MS ist jetzt bei mir nicht so das Thema, Gott sei Dank. <lacht> es ist einfach, wir sind halt Freunde. Oder? Man ist halt so gerne da. Ja, <lacht> ja ich bin froh über diese Funksbubble, bubble dass ich die habe sag ich ganz ehrlich. Dann kann man mal aus seinem Alltag raus und trifft dann die Leute und man wird verstanden und ich weiß nicht, ich mag es. Ja. Genau. <lacht> du, du, weißt, du weißt es ja auch. ne? Man wird verstanden und man wird nicht angeguckt wegen irgendwelcher Zimperlein, die man dann mal hat und sich nicht so wohlfühlt und sagt, ich gehe jetzt aus der Sonne und warum? Die Sonne ist doch toll. Nein, ist sie nicht. Ne? Ja. So sowas. das äh, alles und jeder wird akzeptiert und das mag ich. Ja. Sehr. Ja.
1: Es war wundervoll ja. mit dir, meine Liebe. Ja. Ich, ich danke das war mir dir. Und fest. Sehr gerne. Außerdem haben wir gelernt, es war mir eine innere Schneeballschlacht. Schneeballschlachten, Schneeballschlacht, genau. Weil Schneeballschlachten sind cooler als Blumenpflücken. Rockt mehr, ganz genau. <lacht> <lacht> Habe ich gelernt. Super. Ja. Ähm, ja. Ich hoffe, wir sehen, hören, schreiben, was auch immer uns bald wieder. Ja, Spätestens bestimmt. in der FUMS-Gruppe. Spätestens da. ist ja gerade vorbei, leider. Das sind ja wieder ja, ein paar Monate. Es ist wieder ein
0: Jahr hin. ja.
1: Aber ich freue mich. Ich danke dir recht herzlich.
0: Sehr gerne. Danke, dass du dieses Projekt gestartet hast. Finde ich klasse. Ah, danke. Ja, Danke. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Funks, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: So ihr Lieben, erstmal an euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.